0: Aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado.
1: Buscando un resort familiar todo incluido, en somescape Resource en nuestras inclusiones on-limit fun elevan las vacaciones familiares. Disfruta de comidas y bebidas ilimitadas, clubes para niños y adolescentes, y amplias habitaciones. somescape Resource en es el escenario perfecto para diversión familiar. Conoce más en www.somscaperesource.com
0: la sirena más de una emoción presenta en CDN Radio la hora 5 de la tarde Actualízate
2: en CDN Radio. Cibao Fútbol Club se coronó campeón de la novena temporada de la Liga Dominicana de Fútbol al vencer a Moca tres goles por cero en el partido de vuelta de la final de la LDF 2023. El partido de ida había terminado 0 a 0. Con este título, Cibao suma cuatro en su historia y tres en forma consecutiva
3: en una dinastía que ha creado la organización naranja. Para más información visita nuestra
0: página web, cdndeportes.com.de en CDN Radio
4: Precios bajos todos los días, resuelto en La Sirena, más de una emoción.
5: Desde ahora y hasta las 7 de la noche se escucha tu voz y un equipo de expertos comenta y analiza todo lo relacionado al mundo de los deportes. La voz del fanático, el primero interactivo de deportes y el más entretenido. La voz del fanático por CDN Radio.
6: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra entrega más de La Voz del Fanático, empezando la última semana del mes de octubre, empezando el mes de noviembre ya, en esta misma semana. Vamos a estar con ustedes Manuel Paredes, eh, Daniel Araújo, Jordaniel Abreu, Alex Luna y un servidor Odalí Santiago, acompañándolos. ...en esta hora y 45, ¿verdad? ...porque en el día de hoy entregamos un poquito más temprano... ...porque hay juego de los gigantes... ...no, no y no hay juegos... Pues, ...si sí. hoy, ¿Sí, hoy hay hoy juego, hay, oh, hay un gigante... Hay con, con, con hay seones, ah, hoy, hoy vamos normal entonces, exacto... ...si sí, es cuando hay juego de las, las águilas. Águilas. águilas... ...exactamente, así que nada señores, bienvenidos ...a la voz del fanático, Daniel, ¿cómo estás? ...todo muy bien, Odalí, saludos
7: a Alex, Jordan, Manuel... ...a todo nuestro cuerpo técnico... ...y a todo el que sintoniza la voz del fanático... ...muchísimas cosas de qué hablar... ...sobre todo... Ahora que ya tenemos una muestra un tanto considerable, un 20% ya, de los partidos de la serie regular de la
6: Liga Dominicana de Béisbol. Alex Luna, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Saludos, Odalis, buenas tardes, saludos para todos. Eh, gracias a Dios que nos permite estar una vez más con ustedes. Me dijeron
6: que tú andabas buscando un cutao anoche. ¿Cómo así? ¿Un cutao? Para arreglar algo de allá en el estadio. Ah, sí, hubo eh, una interrupción de 42 minutos. 42 minutos, sí. Y
2: en el partido entre Águilas y Tigres. ¿Le afectó finalmente... eso
6: al picheo del Licey?
2: Yo creo que sí, especialmente sí, al abridor, que, exacto. que yo entendí que ya con una pausa de 42 minutos yo creo que ya su el ritmo había concluido por un tema de ritmo, como tú señalas. Vamos a hablar un poquito sobre eso. También está interesante el tema de la Serie Mundial, porque señores, ¿qué respondón ha salido este equipo de Arizona?
6: Todo, todo, la, todo la el mundo
2: pensando desde, desde que Texas vence a Houston, todo el mundo pensando en que era un paseo fácil para Texas, porque Texas es un equipo más completo en todo el sentido de la palabra y tiene jugadores que tienen experiencia en postemporada. <coughs> Perdón. Sin embargo, Arizona dio un golpe sobre la mesa, llevándose un partido eh, como visitante y ahora van a su casa a jugar dos partidos en su casa.
6: Pero yo te voy a decir algo las, las esposas de los jugadores de Arizona uh -huh. cuando empezaron los playoffs le dijeron mira eh, haciendo planes la, los playoffs empiezan eh, eh, mañana entonces dentro de una semana podemos reservar para irnos un resort tres o cuatro días verdad dice no pero todavía uh -huh. no estamos descalificados <risa> sí pero tú sabes que eh, eh, ni, ni ellas es. mismas confiaban en eh, ellos, Daniel.
8: Saludos muchachos sí eso es así la la, la mujer a veces no son tan confianzudas como los hombres en cuanto a deporte se refiere. Okay.
6: Confianzudo <risa> no es lo mismo que tienen, confiado. Que, que no, exacto, sí, porque confianzudo <risa> o confianzudo, señora Alex Luna, usted me corrige, es una persona que se coge la confianza cuando no se la han dado. Totalmente. ¿Es no es totalmente. ¿Eh? Eso no era lo que usted quería decir. Confiado, confiado. Okay, okay, okay. Tienen poca fe poca <risa> fe. Bueno, un hombre que sí tiene mucha fe. Eh, bueno, ese es el asunto vamos de las medallas, ese que está eh, ahí. Con respecto a, a las actuaciones de, lo, de, de, de los atletas dominicanos en los Juegos Panamericanos, es Manuel Paredes. Siempre, todos los años, el hombre excede en sus pronósticos eh, los eh, Juegos anteriores y este año él se lanzó en grande diciendo que la República Dominicana va a obtener 12 medallas de oro, 40. Eh, medallas en total, la misma cantidad que consiguieron en, la, en los últimos Juegos Panamericanos, pero dos medallas más eh, que lo que consiguieron en, en Lima, en los Juegos del 2019. Eh, ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el proceso, Manuel?
9: Buenas tardes, Sodalí, buenas tardes, Daniela, Jordan, a todos los siguientes de la a, Alex, a todos los siguientes de la Voz del Fanático. Señores, un fin de semana. Que, no ah, hubo
6: mucha actividad en términos de sí, cosas sí, para sí, República Dominicana. La porque ya
9: que de oro que fue el viernes de las exacto, reinas.
6: Pero no era porque no estaban compitiendo, sino que no había muchas cosas eh, en, en lo que estaban compitiendo los dominicanos. Pero sí, en el día de hoy eh, hubo una gran cantidad de judocas que estuvieron compitiendo. Eh, perdieron la oportunidad de ganar de medalla de oro, de competir por la medalla de oro, pero conseguimos medallas.
9: Sí, y es que el sábado, bueno, si sí, el sábado estaba, o no, el, el, así el sábado, estaba Mason Del orbe que había clasificado a la semifinal en judo, y eh, se venía proyectando como el principal candidato para darnos esa medalla, esa primera medalla de oro en judo, y él estuvo en su combate, y por decisión, al final, una decisión, yo creo que un poquito controversial, tenían los dos penalidad, el juez terminó yéndose con el atleta de Argentina y no pudo ganar. Pero hoy eh, clasificaron cuatro dominicanos a semifinal. Robert Florentino, eh, eh, Miriana Silvestre, que estuvo ganando su combate, Moira Morillo y Juanjo no, Juan Nova José estuvieron clasificando a los cuatro a la semifinal. Se proyectaban por lo menos dos que eran Florentino y Moira a pelear por la medalla de oro no pudieron fueron y creo los que los cuatro
6: cu perdieron por sí, Ipón los
9: cuatro perdieron por Ipón sí. y quedaron eliminados pero sí en el repe en el tema de las semifinales lograron conseguir cuatro bronces
6: sí. Sí,
9: cuatro bronces para la República Dominicana no era el metal que quizás ellos desearon, pero sí consiguieron cuatro medallas de bronce con las que llegamos a la delegación a 19 medallas en total.
6: Que hay que decir que esta noche continúan eh, actividades, eh, creo que va a jugar el balonmano, ¿no, ¿verdad? Eh, va a estar jugando esta noche y va a estar jugando el voleibol masculino, eh, van a estar jugando esta noche, o sea que se le va a estar dando seguimiento, ¿verdad?, a, a esas competencias... En equipo, y además de eso va a estar eh, el relevo eh, 4x400 mixto, donde va a estar participando Marileide y Paulino
9: Sí, en el, parte, en el tema del atletismo, destacar que José Paulino está participando en detatlón Y él ha ganado dos de sus primeras tres pruebas, en la otra quedó tercero Y está dominando de momento el detatlón son diez competiciones que es se van sumando y puntuando dependiendo cómo usted va compitiendo hasta ahora, él está liderando el destatlón de manera general entonces, también estará compitiendo como Dalí destaca el relevo 4x400 por la medalla de oro a las 8 de la noche en la final Mary Lady fue incluida de último minuto al relevo, decir que hay mucha posibilidad de que el equipo dominicano sume medalla hoy en el tema de los relevos, mañana estará el caso del judo mixto que va a buscar medalla para competir por ellos. Sí. Y
6: hay que decir que en estos momentos va a estar compitiendo Ezequiel Suárez en, la, en, los, en los 400 metros planos por la República Dominicana en el primero de las tres semifinales que va a haber en esta competencia. Déjame ver si son tres eh, en, en caballeros, están cuatro, so, por, son dos. Son dos. Son dos, exacto. Entonces de ahí saldrán eh, los mejores ocho. Eh, para la final, que se estará corriendo, no sé si mañana o pasado mañana. Eso se está corriendo en estos mismos momentos. Entonces, Manuel, para que le dé seguimiento, a ver cómo le va a Ezequiel. Suárez de la República Dominicana a ver si puede clasificar para eh, la final de los cuatro, eh, de los 400 metros planos Sí,
9: también hay dos dominicanas que están compitiendo ya una compitió en los 100 metros quedó descalificada y quedan dos más compitiendo hoy y tarde de atletismo y en el caso de La Vela el dominicano Derly Corniel ganó eh, su fase de competición y él está tercer, segundo en, la, en el All Round la final será el viernes es decir que todavía hay muchas esperanzas y yo sé que el grueso ahora con el, atleti, con el atletismo y en el caso principalmente del karate y la lucha que ya mañana va a, el miércoles va a estar iniciando más las, más las expectativas que hay con el boliche yo creo que República Dominicana puede llegar a su meta de por lo menos las 13 medallas de oro no creo que ya las 40 lo veo complicado pero sí la 13 de
6: oro. Ok, perfecto. Pues nada, señor, yo creo que hay que empezar a, ya después de ese, ese repaso, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido en el día de hoy, hablar sobre el béisbol de la, de la República Dominicana. Como dijo Daniel, eh, ya estamos llegando al ¿cuánto por ciento? Al 20% por ciento. Al 20% por ciento de la totalidad de los Juegos. Así de eh, Y ya vemos una tendencia principalmente con el equipo de los Gigantes, que ha sido el equipo que ha salido... Eh, mejor posicionado al inicio de la temporada, ¿verdad? Ya le lleva tres juegos y medio al equipo que está en último lugar, que son los Leones del Escogido, equipo con el cual van a jugar tres partidos consecutivos, hoy juegan en San Francisco mañana juegan en Santo Domingo y pasado mañana vuelven otra vez a San Francisco, una serie de tres partidos que yo creo que son muy importantes para el equipo de los Leones del Escogido que ha sido un equipo que después de haber ganado sus dos primeros partidos y que había, verdad, una euforia en el dugout y en la fanaticada del equipo de los Leones, perdieron cinco juegos consecutivos, ganaron el sábado contra el equipo de las Águilas y ayer volvieron a perder en el estilo de juego que ha sido característico en el escogido, en esta racha de, de derrotas, eh, con muchos errores y pobre picheo de relevo. Sí, ayer... Empataron el partido en el
7: séptimo, incluso parecía que recuperaban el momentum del encuentro con ese cuadrangular de Junior Lake, sin embargo el relevo no pudo hacer el trabajo y finalmente termina a siete carradas por cuatro. Ha sido el segundo peor picheo en sentido general, solamente superado por el conjunto de las águilas, pero ha sido el picheo que más tráfico ha estado permitiendo en las bases, con Wip por encima de 1.70 la realidad es que ese equipo está bateando incluso tienen 8 cuadrangulares están lo, duplicando lo básicamente Mil
6: Reyes espectacular el, el sábado en Santiago uh -huh. verdad. no se le podía lanzar ese día
7: sin lugar a dudas pero por más carreras que tú haces si tú permites más carreras que la que estás anotando obviamente que ese va a ser el pero resultado pero
6: no solamente eso yo creo que el picheo de los Leones se ha visto afectado también por malas jugadas eh, uh -huh. No solamente errores, sino también malas jugadas eh, del de, 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 de equipo. Por ejemplo, en, ayer en ese partido del de, de equipo de los Leones, ellos pudieron haber seguido arriba por dos o tres carreras, pero eh, este muchacho, Eric eh, González, González él, yo creo que ten, la misión de él parecía como que él quería que le hicieran agua en, en, en el home. Porque en varias ocasiones salió mal para el home. En una ocasión salió hacia el home y, al, y el lanzamiento que hicieron al home fue de piconazo, el, el, el receptor no lo pudo retener y no pudo tirar a tiempo a tercera que lo hubieran hecho out, pero entonces después vino, salió hacia el home y le hicieron out, eh, matando lo que pudo haber sido un, un rally para el equipo de los Leones del Escogido que llegaron a tener hombre en primera y tercera sin outs y no pudieron no pudieron anotar carreras y están Entonces están
7: los errores defensivos Jordan son 20 carreras sucias Exacto. que ha permitido el picheo del conjunto de los leones y eso que son errores que se cuentan pero hay otros que también le han costado carreras a este conjunto de, de los leones del escogido, o sea ellos tienen el segundo, la segunda por efectividad y en esa efectividad no se cuentan esas otras 20 carreras que a, le ha costado la pobre defensa Por que ha tenido. Por ejemplo, en al mismo general.
6: relevista ayer, eh, cuando el equipo de los Toros hicieron las tres carreras, uh -huh. él pichó para que ese, ese inning hubiera quedado en cero, sí. pero hubo un error de Marco Luciano y el error, no sé si lo contaron como error o le dieron hit, porque a lo no, mejor... No, sí, sí lo contaron, porque
8: solamente el de Wendel Rijo fue. El de Wendel
6: Rijo. Pero Marco Luciano también hizo un mal tiro a primera. Eh, que no pudieron sacar out y, y ese, eh, ese lanzador el relevista, no este recuerdo Steven Cruz, Steven Steven Cruz, Cruz. Cruz. lanzó para que, para que el equipo de los Leones pudiera salir en cero ahí, sin embargo esas jugadas eh, entonces permitieron, le dieron más oportunidad al equipo de los Toros que la supieron aprovechar lo... y entonces le hicieron tres carreras y ahí mismo eh, sentenciaron el juego. Los
8: resultados te dicen a ti que ese picheo del escogido es mejor de lo que ha mostrado ¿en qué sentido? Cuando tú miras el FIP, por ejemplo, que es el pichón independiente de la defensa, cuando el pichón no, de, no, de, no depende de la defensa, su FIP es de 3.42, eso es un buen FIP, y cuando vas al esperado de 3.12, eso te puede garantizar de, de que puede ir mejorando el tema del relevo, si la defensa mejora también. Sí, ¿Por qué? Si no... Porque esa ha, sido la, esa ha sido la debilidad del escogido, que cuando el relevo entra, la defensa se cae, en situaciones apremiantes, no defienden, ...o hacen errores prácticamente Mentales. sencillos y vitales para perder los juegos... ...y por eso entonces todos esos números de la efectividad y el whip... ...se ven tan abultados, porque la ofensiva está ahí... ...el tema de que el equipo es el segundo mejor el equipo ofensivo... ...luego de las águilas, cuando tú ves por ejemplo los peores en FIP ahora mismo... ...son los, las águilas que es el peor y los gigantes es el, el quinto... ...que están ahí muy cerca de, de, de los leones... Pero ahí tú te das cuenta El asunto
6: de, del, del fildeo Que el
2: fildeo es el que, el que ha dañado Todas las, quizás esas
6: y participaciones los, de lo, los errores mentales sí. de base Mira, También,
2: exacto. águilas y leones Han tenido muchos problemas De, de fildeo Muchos problemas defensivos Yo Y siempre... no son los
6: peores El peor no, el Licey el, sí, el peor el Liseo, el equipo man. defensivamente es el Licey Lo que pasa es que el Licey ha contado con buen picheo con, ha con ha sido matei, muy oportuno.
2: La, la ofensiva eh, oportuna, bateo situacional, mm. corredores en posición de anotar, o oh, sencillos, eh, batazos con corredores en posición de anotar y con dos outs. El Licey ha sido por lo menos eh, promedio en ese sentido. Ahora, la defensa de Águilas y Leones, si no mejora, lamentablemente, esos dos equipos van a, a seguir en un derricadero por donde van. ¿Por qué? Como dice Jordan, es verdad que el FIP no es desastroso del equipo del escogido, pero a veces se combinan la mala defensa, los problemas que tienen en el bullpen, y ayer que no pudieron ejecutar a la hora buena. Exacto. De 11-1 con corredores en posición de anotar, sí. y dejaron a 9 en las bases. Independientemente de que tu picheo se comporte a la altura, si tú no traes las carreras a la hora buena, mm -hmm. no hay forma de ganar partidos de béisbol. Sí, sí. Y eso le pasa muy frecuentemente al escogido, y... También quiero señalar el tema del de picheo de relevo de las Águilas, el picheo en sentido general de las Águilas, pero si tu relevo no es efectivo y un lanzador no tiene una salida esperada de cuatro o cinco entradas, que es lo normal en una
6: liga como esta, claro, lamentablemente ese picheo de relevo va a acusar cansancio. Ahora una pregunta, porque vi una estadística de que el picheo este año con respecto al año anterior ha subido... Eh, ha subido unos cuantos puntos, no, no recuerdo en qué porcentaje, pero sí ha subido. La efectividad colectiva. La efectividad co colectiva. Entonces, mi pregunta es: ¿puede ser que el picheo colectivo se haya estado un poco afectado en estos inicios por el asunto del reloj del tiempo? Eh, eh, el conteo eh, del reloj. Yo no, del sé,
2: no sé, porque hay muchos de esos lanzadores que han estado en circuitos eh, asociados o afiliados a, a, a Estados Unidos. Y regularmente en esas ligas se utiliza Exacto eh, Yo no sé si tenga que ver con eso Lo que yo sí conversaba con alguien y le decía La mayoría de esos lanzadores No están en grandes ligas No jugaron grandes ligas este año uh -huh. Son esporádicos los casos sí. no, es la, no es la regla, es la excepción uh -huh. Y eso te indica a ti Que esos lanzadores En su gran mayoría No van en ascenso en sus carreras uh -huh. Regularmente los lanzadores que lanzan En la liga dominicana de béisbol son tipos que por alguna razón no pueden estar en grandes ligas y, y muchas de esas razones son la calidad Y al pasar de los años Naturalmente tú vas
6: perdiendo habilidades Es lo que yo entiendo Mira, vamos a hacer un paréntesis con respecto al béisbol dominicano Hay que decir que Ezequiel Suárez Quedó en la quinta posición de seis que corrieron En la primera semifinal Y entonces creo que va a quedar descalificado, ¿verdad? Porque cl eh, clasifican, no sé si son seis O clasif clasifican los tres primeros eh, de, cada, de cada semifinal y no sé si otorgan dos, dos plazas más o solamente son seis
9: Sí, otro, pero el Pempo es, es el peor de los peores tiempos hay que ver cómo quede el, el tema de Él quedó en la quinta la posición, posición. De, sext,
6: de de seis el ganador de, de esa semifinal tuvo 46-79 él tuvo 47-40 y hubo un boliviano que quedó en sexta posición con 50-97 o sea que eh, así que yo, ya ahí termina La participación individual de Ezequiel Suárez En los 400 metros ¿Tú tienes otra información? Sí.
9: Después de esta carrera del segundo HIC de los 400 Vienen los 100 metros en la clasificación Y estará compitiendo en el primer HIC José Armando Arnardo Así que le mantendremos atento
6: Perfecto, nosotros tenemos que hacer la primera pausa Aquí en La Voz del Fanático Y regresamos en breve
4: La bola atrás, atrás y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos, esa en la que nos gozamos cada jugada.
12: A lo más profundo,
3: la bola.
4: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece,
3: señores. del
4: medio, la cruz amarilla. Disfruta en grande la pasión que nos une
1: Quiero ser como mi mamá.
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
1: No te conformes
5: con la comida de siempre. Desde el desayuno hasta la cena, caserío es el ingrediente clave para transformar tus comidas en auténticos platos llenos de sabor. Súbele el sabor a tus días con caserío.
12: Compra muné, mueve muné, bate muné. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
3: Mulé, disponible en colmados y supermercados. Se te nota que eres un ganador. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568 2023.
10: Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados. Pinturas Popular.
3: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos, impactodeportivord.com. Lo mejor de las grandes ligas, series del Caribe, Lidón, Clásico Mundial, estadísticas, reportajes y entrevistas. Ponlo en tu lista de favoritos, el portal de béisbol de los dominicanos, impactodeportivord.com.
5: Seguimos con La Voz
6: del Fanático Bien, estamos de regreso con La Voz del Fanático eh, Señores, y hay que hablar un poquito de la NBA, Daniel eh, venía,
2: preparado, perdón, eh, eh, Odalis, venía preparado para eh, confrontar al señor Ramos porque vi que hizo un live esta mañana en Básquet Global uh -huh. con el título de Aaron Fox cocina a los Lakers. Pero lo cocinó. No, lo cocinó. Wow. Pero ya, pero ya el, el, hombre, el hombre se activa desde que algo tiene que ver con Lakers y Lebron. y Lo ¿sí? raro
6: fue que no destacó otra cosa, porque eh, Lebron jugó muy bien al final del partido para que los Lakers pudieran llevar ese partido a tiempo extra, pero hubo una bola perdida eh, de Lebron, un pase que hizo mal que al final esa jugada le costó el partido finalmente contra el equipo de Sacramento. Eh, eso fue lo raro, que no lo tituló así, ¿verdad? <risa> eh, pero hay que decir, señores, que el equipo que ha empezado como terminó el año pasado fueron los Nuggets de Denver. Ese mismo es.
7: Eh, bueno, en el día de ayer limitaron al Oklahoma City Thunder, un equipo que tiene muchas expectativas este año por la presencia de Chet Holgreen por tener un año más de experiencia Chai y Luis Alexander, que hay que recordar que el año pasado fue primer equipo All-NBA y la presencia de Josh Geary, y que se proyectan como trío en convertirse en uno de los mejores en todo el béisbol, en todo el baloncesto de la NBA, sin embargo en el día de ayer, en un partido donde obviamente por lo holgado que fue, no tuvieron que jugar más de 30 minutos ninguno de los jugadores importantes del conjunto de Denver le ganaron por nada más y nada menos que de 33 puntos a ese conjunto de, de Oklahoma es un conjunto que se conoce todo gira en torno a Nikola Jokic hay mucho tiro perimetral y lo mejor de todo es que están luciendo bien defensivamente el año pasado el propio Jokic ya dio un paso hacia adelante defensivamente hablando incluso quedando eh, en top 20 en muchas de las estadísticas defensivas más importantes del baloncesto de la NBA pero la presencia de Kentavius Cowell-Pope y de Aaron Gordon, que ahora están dando un premio, ¿verdad?, del jugador defensivo del día dentro del equipo, uh -huh. y lo han ganado ellos dos en cada uno de estos primeros tres encuentros. En el caso de Jokic, que por cierto, hoy es nombrado jugador de la semana, Como la primera ser. semana, junto a Dairis Maxi, del conjunto de los Caesars de Philadelphia.
6: Mira, eh, entonces, otra de las cosas que hay que hablar es de Wemby, de,
7: de Wemby uh -huh.
6: que hasta ahora, ¿verdad?, eh, ha lucido bien, pero... ¿No en el gente, último partido? Eh, en el último partido contra el equipo de los Clippers, eh, los Clippers básicamente fueron... triturando, no, lo, lo atacaron sí, no, 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 no. y fueron muy físicos con él, y él básicamente, eh, ante ese juego físico del equipo de los Clippers, lo que hizo fue que se mantuvo todo el tiempo en el perímetro, y su incidencia en el juego fue prácticamente, vamos a decir, no nula, pero fue muy por debajo... De, de lo que se, se puede esperar de él. No y, sé qué impresión le ha causado a ustedes.
7: Bueno, eh, el win de Buen Bayama, sobre todo por ese último partido que fue pésimo, hoy es negativo. Él está tirando 23% de, detrás del arco. En ese aspecto no hemos visto, ¿verdad?, lo mejor de él. Sin embargo, en otros sentidos, como el tema de los bloqueos, los rebotes y sobre todo el manejo del balón, cómo él puede llegar... Eh, en campo abierto de cancha a cancha a veces incluso tirando el balón por debajo de las piernas de los jugadores contrarios, ha sido espectacular en ese sentido, él está promediando 16 puntos, 7 rebotes 1.7 asistencias en este inicio de la temporada y obviamente lo que queda por ver es cómo si lo siguen maltratando físicamente, cómo él puede lidiar con eso para mantenerse productivo y mantener las fuerzas y las energías hasta el final de
2: un partido. ¿Qué sería lo más recomendable en este caso? Porque a todas luces eh, él va a encontrar defensores élites de la liga en el perímetro y esa es la ofensiva que más él puede hacer entonces ¿qué es lo más recomendable? Que, que él aprenda a ser ofensiva al nivel que está la liga en términos defensivos o que trabaje un poquito más su físico para poder penetrar porque en este momento yo creo que el juego
6: físico es un enemigo eh, eh, acérrimo de él Te voy a dar una tercera opción Y es eh, juntarlo dos o tres veces a la semana Con Jordaniel <risa> eh, Que Jordaniel se encargue de su dieta Oye, le eh, da un periplo por Villajuana Porque la verdad es que Como tú, de tú decías El físico de él Se ve muy eh, Vamos a decir Se ve eh, poco desarrollado todavía Para poder eh, resistir eh, 60, juego físico, juegos, 60
2: juegos intentando atacar el aro. Yo sí. creo que él no aguantaría 60 juegos intentando ah, atacar sí, el aro con 100. defensores de, de, del perímetro élite. Yo sí. creo que él no podría porque incluso, a, él, a él lo han
6: comparado, verdad, eh, con un Ralph Sampson cuando eh, llegó al baloncesto de la NBA en el 1983, 82-83. Que llegó Ralph Sampson, pero Sampson llegó a la NBA después de durar cuatro años en el baloncesto universitario y Samson tenía un físico mucho más eh, acabado. Hay que decir que Samson era, eh, tenía más edad que lo que, lo que tenía Buen Bayama, eh, pero estaba mucho mejor físicamente para poder eh, eh, someterse al rigor físico del, de, de, del baloncesto de la NBA. Yo creo que es cuestión de tiempo. Eh, el problema con él es que las expectativas que se generaron son alrededor de él, altas. son tan altas, el decir que es quizás el mejor prospecto que ha llegado la NBA en todos los tiempos, o desde que LeBron James entró a la liga, entonces eso hace que las expectativas que tenga la gente y el resultado que él está obteniendo haya una disparidad.
9: No, 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 Para mí el tema con Wemby, aparte de todo, es que él necesita un armador de verdad, que le ayude a él poder moverse en la cancha, él no tiene un facilitador en la cancha, para mí ese equipo es muy joven, obvio, es un grupo joven, un núcleo que está en reconstrucción, pero no hay ese jugador, ese jugador que le dé los buenos pick and roll, que le dé los buenos pases, que lo ponga a cortar, o sea, él a veces tiene que generar su propia ofensiva a él, y yo creo que él necesita ese socio en la cancha, que sea de cabeza fría, de veteranía que lo ponga a él puede jugar sin el balón.
2: Sí, pero hay un, hay un tema ahí. Eh, yo estoy de acuerdo contigo de que él, él necesita eso. Es un equipo muy joven, pero hay un tema ahí. Si desde ya un prospecto tan cotizado del baloncesto de la NBA tú básicamente lo, 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 lo sentencias a que dependa de otra persona, de otro jugador para agenciarse su, sus puntos, lamentablemente él no va a ser exitoso en la liga porque se supone que él tiene que ser un jugador que por su estatura, que es algo que él, nadie va a aprender en la liga por su estatura él tiene que ser imponente y ento, en estos primeros juegos, aunque no son, vamos a decir, no son malas sus estadísticas no son lo que se ha proyectado en, en términos ofensivos de él
6: miren, jugadores que uno puede ir hablando ya que se han tenido actuaciones eh, ofensivas muy destacadas bueno, yo, yo creo, creo que, que el Curry. principal, pero el principal, Luka Doncic pero oye lo de Steph Curry, Steph Curry está tirando, tiene un true shooting ahora mismo de 72.6, Luka Doncic, eh, por el volumen de, de, de lo que está haciendo, está, está en un 70, yo lo iba a mencionar también, obviamente Devin Booker, pero Booker solamente ha tiene jugado un, solo, un, partido. un solo partido, Cam Thomas, sí. del equipo de Brooklyn, está teniendo un inicio de temporada, a pesar de que el equipo ha perdido los dos juegos, pero está teniendo un inicio excelente, Paul George del equipo de los Clippers de, de Los Ángeles también eh, Tyrese Maxi tú hablaste de él hace un, un minutico por el equipo de Filadelfia Nicola Jokic, Donovan Mitchell, LeBron James señores, está teniendo un inicio ofensivo bastante bueno y uno del cual no se hablaba hace mucho tiempo, Sian Williamson Sian oh. Williamson
13: que haciendo, tuvo que trabajar
6: su físico para poder estar en ese nivel ¿eh? haciendo cosas calladito ahí pero de, de manera eficiente y el equipo de New Orleans ha empezado la temporada con dos ganados y cero perdidos
7: bueno es que en el 21-22 cuando él pudo mantenerse en salud durante más tiempo en una temporada nosotros recordamos que el promedio 26 puntos por juego y tiró 60% desde el campo algo que solamente había hecho Charles Barkley en la historia del baloncesto de la NBA y ahí no hay dudas de que cuando a él se le dé el balón cerca del aro, es uno de los jugadores más dominantes Imponente. que hemos visto en un tramo específico en la historia del baloncesto de la NBA. Yo creo que
6: Zion lo que necesita es salud, salud. y él va
7: a hacer este tipo de cosas.
6: otro Entonces, yéndonos al otro espectro de jugadores que han, no han empezado bien, Julius Randle del equipo de, de los Knicks de Nueva York, eh, tiene no. un true shooting de 38.2 en estos momentos, eh, muy por debajo Carl Anthony y yo, y yo creo
7: Dalí que ese primer día de la temporada ese juego de los Knicks contra los Celtics mm. y como con un pobre rendimiento de un jugador que tuvo eh, tanta posesión de balón como Julius Randle uh -huh. ese equipo sigue demostrando que está a tan solo un traspaso de ser un equipo contendor al título exactamente un
2: traspaso que incluya salir de Julius Randle este señor está promediando 27% de campo exactamente. Eso es, eso, eso es otro inquisible. que ha, ha
6: empezado mal Carl Anthony Towns uh -huh. el dominicano verdad con el equipo de Minnesota Lamelo Ball Kyrie Irving, eh, Karis Lavert Tyler Hero y uno que se habló mucho y había muchas expectativas de qué iba a ser este año con su nuevo equipo Jordan Poole, con el equipo de, los, eh, de, de, de de Washington, ha estado muy por debajo. Esos son, vamos a decir, los dos espectros de los jugadores que se están destacando mucho en estos primeros partidos de, de la temporada, y los que han estado por debajo.
7: Sabes que tuvo un gran último cuarto en el día de ayer, y al final le ganan por paliza, básicamente, a Milwaukee, con un pobre partido de Demian Lillard. Pero lo de Trey Young en sentido general ha sido preocupante también en el inicio de la temporada. Siempre hemos hablado de Trey Young como un jugador de un volumen extremadamente alto, pero poco eficiente. Uh -huh. Y este año eso ha llegado a un nivel eh, superior. Son tres partidos, se está tirando 26% desde el campo uh -huh. y 27% detrás del arco, un 85% Écola. desde el área de tiros libres. O sea que Trey Young ha sido un desastre ofensivamente hablando en este inicio de la temporada Así. para va.
9: mí el mejor jugador de inicio de año Lucas ha tenido gran cosa pero lo que ha hecho Steph Curry lo que está mostrando, la confianza que se le ve como se le ve que se está disfrutando el juego, yo creo que eso es una amenaza clara de que si Curry puede regresar a esos niveles de, de ser quizás el mejor jugador o el más letal de la liga a la hora de definir Canasto porque se ha visto este Steph Curry con confianza penetrando y aceptando el disparo detrás del arco ayer jugó prácticamente el juego entero con Dylan Brooks.
6: No, y hay que decir, en el caso de Jordan Poole, si usted va a copiar ¿verdad? a uno de los mejores de las ligas y va a imitar algo que ha hecho Steph Curry siempre y que le ha salido bien usted tiene que practicarlo. Primero hizo un tiro de tres que él entendía que iba a incestar, le dio la la pelota, miró hacia el público y la y, y falló. Pareció un liguero. Y, y, entonces quedó... Que por quedó cierto, Kerry hizo uno. lo
2: propio ayer, pero Kerry ya uno sabe que con los ojos cerrados la va a incestar. Eh, exactamente,
6: y hay que decir, señores, Steph Curry se colocó en la segunda posición en la mayor cantidad de partidos de más de 30 puntos para un jugador de 35 o más años en el baloncesto de la NBA, solamente detrás de Michael Jordan y si el hombre sigue como va, es posible que rompa esa marca de Michael Jordan por encima de Kobe Bryant que hay que decir que Steph Curry está como el vino señores, porque yo lo he visto jugando este año en, en los tres partidos, y la verdad es que se ve en excelentes condiciones físicas eh, y está como si fuera en su mejor momento.
2: Y creo que va a ser de mucha ayuda la llegada de Chris Paul porque es un, es un jugador que <coughs> perdón, toda su carrera ha sido, el tema de desprenderse de la pelota ha sido su principal característica como jugador, y Kerry es un jugador que vive agenciándose sus espacios para recibir, para, para habilitarse y recibir entonces el pase de ese hombre que es el propio eh, 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 CP3, Exacto. que es el hombre que busca al que está agenciándose. El espacio de, valga la repetición. Que ha asumido y, muy
6: bien su rol uh -huh, eh, uh -huh. en, en el equipo, básicamente es un proveedor. Oja, eh, ojalá que eso no cambie eh, más adelante. Bueno, mientras tanto lo ha hecho así, <risa> Está tranquilo, ¿verdad? Y creo que le ha funcionado bastante bien al equipo de los Warriors. A decir bueno, antes de ir a pausa? y
7: destacar finalmente, en una clase de novatos, donde obviamente Henderson, eh, Chet Holding y el caso de buen Bayama son los principales nombres, yo creo que el mejor novato de este inicio de la temporada ha sido Jalen Durán, del conjunto de los Detroit Pinkston. Tuvo un partido incluso de siete bloqueos, y la realidad es que la, el posicionamiento, la capacidad que él tiene para leer la ofensiva contraria, ha sido lo mejor que hemos visto en este inicio de la temporada. Está promediando 18 puntos, 15.3 rebotes para un jugador que es alto, pero no tanto como otros, 6 10 eh, de estatura, cuatro asistencias y lo mejor, tres bloqueos por partido para este joven jugador del conjunto de los Detroit Pistons. Ahora,
2: señores, eh, perdón, antes de irnos a la pausa, yo eh, estoy convencido que eso probablemente no va a pasar muy a menudo. Uh -huh. Pero si sigo si ocurre eso que pasó ayer con Damian Lillard yo creo que es un mensaje contundente con relación al análisis que se hizo aquí eh, de cara al inicio de la temporada. Milwaukee dejó ir a un jugador élite defensivo eh, como Drew Holiday. Y este señor, independientemente de que es un tremendo jugador ofensivo y un tremendo tirador desde de, 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 de la línea de tres puntos, ayer solamente encestó dos tiros en 12
6: intentos. Le fue mal. Y. Esta noche el mala, equipo el equipo de Milwaukee el equipo también. de,
2: de, de, ¿Tú sabes de qué Milwaukee pasa? perdió eh, el partido con una mala actuación de él esas
6: noches malas que él tenga el equipo de Milwaukee va a sufrir mucho por, por eso
2: hago una la mención parte, de True Holiday que compensaba
6: con la defensa días malos ofensivos Exacto. miren señores vamos a hacer una pausa pero antes de vamos a mandarle saludos eh, a Carlos Santana, no el guitarrista, no el pelotero, ah, okay. no, sino <risa> un empresario de Uber, ¿verdad? Que está en estos momentos escuchando eh, el programa. Así que saludos a Carlos Santana, que está transportando a nuestro hermano Amir Calapa. Así que ah, saludos a Carlos Santana, eh, seguidor de la voz del ah, fanático. Del para, nosotros, para nosotros es eh, un honor, ¿verdad?, que, que nos tenga sintonizado. Así que hacemos la pausa y regresamos en breve.
5: Voz del Fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
4: La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
3: A lo más profundo, la bola.
4: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
3: Señores, quítense del medio. La Cruz
4: Disfruta en grande la pasión que nos une Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut Patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
10: La fiesta del deporte escolar es en el sur Juegos Escolares Deportivos Nacionales 2023 No te lo puedes perder Invita Gobierno de la República
14: Dominicana
5: que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.deo. mueve
12: muné, bate muné, toma muné, toma, toma sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve. Hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
10: Muré, disponible en colmados y supermercados. Dry Block Waterproofing, nueva generación de impermeabilizantes de pinturas popular.
3: ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto RD.com. Lo mejor de las grandes ligas, series del Caribe, Lidón, Clásico Mundial, estadísticas, reportajes y entrevistas. Ponlo en tu lista de favoritos, el portal de béisbol de los dominicanos, Impacto RD.com.
0: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud.
12: Compra MUNE, mueve MUNE, bate MUNE, toma MUNE, toma, toma, sin dudar. Chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva completa. Compra, mueve, bate, toma, compra, mueve
11: Lunes 526 millones en el Power Loto. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. Se
3: te nota que eres un ganador. Y este podría ser el año en el que ganas con el cero de oro. En APA, por cada 500 pesos de incremento o 5 mil pesos de mantenimiento en tu balance, generas un boleto para participar en el cero de oro y ganar un apartamento, premios en efectivo o aumento en la tasa de tu certificado. Son más de 100 ganadores. Participa, porque el que ahorra siempre gana. Busca consejos de cómo ahorrar en el Gran Manual del Ahorro. Registrado por ProConsumidor bajo el número CRS 0568-2023.
5: Seguimos con La Voz del Fanático En La Voz del Fanático breaking news.
6: breaking news Bien, Manuel Paredes, creo
9: que hay dos Breaking News Sí, dos Ok, adelante El primero, Lionel Messi de Argentina para el mundo gana su octavo balón de oro en el fútbol el octavo balón de oro ¿octavo? sí wow. ¿por qué se
8: tristeza, la tristeza? A no,
9: contento, contento oh. Lionel Messi marca una marca historia se convierte en el primer jugador con ocho balones de oro
7: ya le era el único con siete sí <risa> Cristiano <risa> creo que 10, había completado seis. seis seis, sí, sí
9: seis. consigue ocho balones de oro este balón de oro muy merecido mucha gente criticó su temporada, porque con el PCB no ganó nada a nivel de clubes, pero Messi fue el mejor jugador del de torneo que tiene los siete partidos más importantes del fútbol, que es el Mundial, y se termina llevando su octavo balón de oro, Lionel Messi. ¿Y la otra noticia?
6: ¿Cuál es la otra breaking news?
9: Es que el dominicano Luis Arnaldo González ganó su hit en los 100 metros planos, el primer hit, y clasifica directo a la final con un tiempo de 10 4
8: 10 segundo eh, segundos la sí. y 4 de eso.
6: Mira, eh, vamos a darle las gracias a nuestro hermano Big Pies que nos, dije, nos dice, están, se están enfocando mucho en el relevo rojo, pero el principal problema han sido los abridores que son los peores con una efectividad de 7.24, es, es cierto o sea el sí. picheo completo del equipo de los leones sí, bueno, de la Carlos cogida...
7: tuvo una salida
8: eh, el tsunami Carlos Martínez tuvo una salida de ocho carreras
6: exacto
7: en su última
8: y, y si tú miras Alexander le hicieron cuatro en Santiago eh, luego de dominar en el tercer inning eso fue lo único que le hicieron al escogido literalmente esas cuatro carreras y esos seis hits eso fue lo que le hicieron al escogido luego le, el relevo
2: solamente concedió dos boletos y permitió dos hits el picheo abridor del escogido como destaca Víctor el peor de la liga 7.24 seguido de las Águilas 6.23 la, las Estrellas 6.10 Toros 3.99 y 3.76 y los Gigantes increíblemente 3.09, digo increíblemente primero por el factor parque uh -huh. y segundo porque año tras año eh, uno tiene como la expectativa de que sea un equipo arrollador ofensivamente pero que tenga problemas con el picheo el año pasado el Licey inició con el picheo abridor muy bien, uh -huh. eh, perdón, el, el equipo de los de los gigantes inició con un muy buen picheo abridor y este año ha iniciado por el mismo, lo, lo mismo
8: la, la misma respuesta con, con el tema a Víctor oáez el feed de los abridores incluso es de 2.70, solamente superado por el del D6 con 2.50. O sea que haya
6: habido un problema. También
8: de, de defensa. O sea, la defensa ha perjudicado el picheo tanto abridor como el picheo de relevo. O sea, sí. eh, <coughs> ese tipo de tendencias.
10: Tienen tiende a corregirse. A corregirse
8: y que posiblemente mejorándose la defensa vuelva quizás. El, el tema sus aguas, lo que están ahí complicados son las islas que tienen un fin por encima de 5.
6: Y para terminar con el tema eh, Big Vice nos dice en respuesta a lo que estábamos hablando sobre el picheo, él se va del otro lado dice que este <risa> año el bateo colectivo está en 267 versus 223 que estuvo el año pasado estamos hablando señores de 44 puntos uh -huh. de diferencia este año ha aumentado verdad del bateo Después que tuvimos el, el promedio de bateo colectivo de la liga más bajo en los últimos 10 años. O sea que efectivamente lo que habíamos dicho, este año se está bateando más... Eh, en lidón usted tiene la otra efectividad información del ¿sí?
7: año pasado fue 3.06 de manera colectiva de la liga Ajá. este año está en 4.30 o sea wow. se está haciendo 1.26 carreras más oh, es mucho, cada de episodios. Es mucho. Dígame mucho. Usted.
9: como dijimos el volador masculino también hay que decir el femenino porque hay mucha gente que es fanática del fútbol femenino y es que a aitana bonati gana el balón de oro femenino y ella también pertenece al fútbol club barcelona, es decir que dos jugadores de la cantera del Barça ganan el balón
6: de oro entonces en estos momentos se prepara Melvin Marcelino, el dominicano en los 100 metros en la semifinal, en el hit número 3 semifinal Va a estar corriendo y vamos a estarle dando seguimiento. En estos momentos se están colocando. Señores, el señor Ramos no vino, pero mandó el reporte. Ajá, los ajá, agentes
7: libres. Ajá. Luego de la segunda semana. Adelante. Uh, Junior para que Lake. Tenía que llamar. ¿era? Junior Lake. Luego de dos semanas. Varias jugadas pobres de ah, barato, hablando. Ah, eh. hablando. Batea 242. Ha mejorado. Ayer la sacó. Ha mejorado. Wow. Tiene cuatro remolcadas. Un porcentaje en basarse de 310 y un OPS de 715. Sin embargo, lo que quiere destacar el señor Ramos, según me manda aquí, es que solamente tiene cuatro remolcadas y ha dejado a 16 corredores en las bases. Es una guagua en reversa. Exacto. <risa> 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 Henry,
6: Henry
7: Mejía <risa> tiene un whip de 6.01. ¿Un qué? Un whip 6.01. No, es
6: que eso no puede wow. ser. ¿eh? No, pero, pero es imposible. Estar no, ¿Eh?
7: Juan Francisco casi no ha jugado de 4-0. Ronnie Rodríguez, el felino. Y Richard Rodríguez. De 16-2. No? Uh -huh. En lo que va de, del torneo. No porque Richard no fue gente libre. Ah, Hoy bueno. si lo fue. Renové, renovó con la su organización. A Neuri Tavares. De 27-7. Solamente ha conectado un extrabases. En todo el torneo. Es uh -huh. Mil Rogers con los toros. Uh -huh. 8 entradas y un tercio. Todavía no ha podido completar cinco entradas. Ha permitido cuatro carreras. 4.32 efectividad. 1.80 su y ha otorgado un total de 7 bases por bolas. Carlos Paulino básicamente no ha jugado con las Águilas, de 3-1, el tercer receptor de, de una organización mejor pagada en la historia de la Liga Dominicana. Y dentro de estos agentes libres sí se destaca, ofensivamente hablando, el caso de Starling Castro, que está bateando 429,
6: sí, que lo con un el... OPS de
7: 1071, aunque... Eh, tal como mencionaba Alex, defensivamente, sobre todo en tercera, no ha lucido para nada bien. Germín Mercedes levantó cabeza en los últimos días. Ha estado muy bien con el conjunto de, de los toros, remolcando carreras en básicamente todos los encuentros. Batea 2.78 con 13 trabases, 5 anotadas, 5 remolcadas. Y uno que se me quedaba entre los apuntes negativos, el caso de Dani Santana batea
2: 190 se
6: acabó esa carrera con solamente ya. dos carreras
2: wow, no, no sí. sé tremenda pregunta yo creo que él tiene talento para rebotar sí. pero no está en un buen momento uh -huh. y defensivamente también se ve fue un poquito fuera de forma también
6: vamos entonces con la primera llamada de esta tanda adelante buenas buenas
2: buenas buena buena
15: buena hola Mira
6: mirasoles cuéntanos
15: mi hermano bendigo el inicio de semana y bendigo lo que lo rodean para que podamos salir bien de esta tempestad. Mire, mi hermano, yo viendo el juego de las águilas ayer para entrar en la NBA, entiendo de que ya no es el rey de la radio, sino el rey narrador de doble ánimo. Pero el rey de la radio narra. Fuerte, fuerte Ya se le olvidó Pero después dice Un jisito atrás de segunda Ya esto <ríe> Ya nadie va a sacar pechito Por ese lado Por este lado, mi hermano Ya en serio en la NBA Yo quiero saber Qué de la vida de Donald Mitchell de este, de de
6: Donovan Mitchell ha tenido ha, ha, ha tenido bien. un inicio de temporada excelente con el equipo de Cleveland
15: pero yo lo que entiendo y ese es mi punto como que hay un nivel de promoción con con, con tres equipos o sea tú te enteras sea por la radio teniendo la 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 la, la, la el juego profesional que sea. Tú te enteras de Milwaukee, tú te enteras de los Lakers, que tú te enteras de ahora de de, de los lo Warriors y te enteras ahora de Sacramento. Pero tú no viste,
6: tú no viste el comentario que nosotros hicimos sobre los mejores jugadores a este inicio de temporada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tú lo oíste, tú oíste que hablamos ahí de Cam Thomas del equipo de Brooklyn, oíste que hablamos de Paul George, oíste que hablamos de Tyrese Maxey, eh, Donovan sí. Mitchell. De Sian Williamson, que es de New Orleans, hablamos de ellos.
15: Entonces, eh, pero yo ese es mi percepción, no sé si, si es eh, porque pregunto yo por Brando Ingram. No, tú sabes qué es lo que
6: pasa, es que obviamente, superficialmente, si tú no vas a hurgar mucho en la data, eh, la gente tiende a irse con eso que tú dices, en eso yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, okay. nosotros sí aquí tratamos de hurgar un poquito más. Y de ver la, las cosas más profundamente para ver cuáles son los jugadores que realmente están teniendo que, un, un que, excelente que inicio que de me, temporada.
15: Que es lo que me interesa a mí como fanático. Sí. Es lo que me interesa a mí como oh, Iván. Estaba anoche en la, en, la, en la transmisión de la NBA, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tú sabes que yo me disfruté esos comentarios fuera del juego, cuando la pelota está muerta, más o menos. Que, que mira que pasó esto que, que mira los tenis que mira las recortadas de, 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 de camarógrafo cosa que yo viendo el juego tal vez no me fijo pero eso es lo que me lleva a, a que tú me digas pero quiero no sé tú, sabes tú que hablaste de eso no sé si fue tu compañero miren la recortada de, del camarógrafo hablaron de la patada de Ned Roman yo estaba en eso. Entonces, eso es lo que me lleva a mí, a ponerme a ver un juego de basquetbol. Por lo menos yo me informé de que Jordan después, en eh, tono de Checha, le quiso dar una pata a un camarógrafo, que le costó un millón de dólares, más 14 juegos a Denis Roma. Pero mayormente tú te pones a ver un juego y, y, y sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y, y, y eso es lo que yo mando okay. y es lo que me gusta. Por, por eso inicié con el narrador de doble ánimo. Uh -huh. No, tiene doble ánimo para la cosa, entonces tú no me vas a provocar a mí, a yo serte fiel, apartame a ver un juego, porque tú me estás narrando con noble, doble ánimo. Dios lo bendiga y feliz inicio de semana, mis hermanos.
6: Amén, amén. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Buenas. Llegó cuarto el dominicano. No. Llegó, todavía no ha llegado la, la información, está saliendo. Quinto lugar. Quinto lugar llegó. O sea que queda descalificado uno de los dos dominicanos, que es Melvin Marcelino, porque el otro clasificó primero en el hit de semifinales de los 100 metros planos. Buenas.
16: Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Bien, Cuide y tú, por, Queen. Dándole las gracias a Dios por permitirlo oírlo cada, cada semana. Y cada día, que Dios lo bendiga a todos. Amén, amén, suerte. Queen. Ay, yo estaba muy... En esta semana estaba... Que al hermano mío lo atracaron, le... lo partieron toda la cabeza, le dieron un palo. Le
6: quitaron el teléfono también. Bueno, pero está, ya está recuperado.
16: Sí, ya está un poco mejor
6: Bueno, hay que darle gracias a Dios de verdad De que, de que se puede recuperar Y que lo que perdió fue algo material Y nada, que, que está vivo, ¿verdad? Sí, yo Dalí Primeramente mandar saludos para Yari Martínez
16: Próximo regidor Saludos para cena eh, Para Tito Alcántara Diego Marte Tito, eh,
6: ¿Cómo fue? Y Yari Martínez, próximo regidor Claro. Está, apuntando por la campaña ¿Eh?
16: sí, Pero tú lo vas va, va a acompañar mí? a él
6: Asistente Bueno, yo lo voy
16: amiga. a acompañar a él Si él me dice que lo acompañe, yo lo acompaño <risa> Pero claro que sí <risa> eh, <risa> Mi número para Hay... que él me llame Exacto 809 842 5898
6: <risa> Para que me llame Tú no estás <risa> repitiendo yo el número Tú ahí? no quieres que él te llame, Queen sí Pues entonces, ¿tú no repetiste pero, el número? Sí. sí, yo, yo quiero que me llamen a mí Pero ok, pero tú siempre repites el número, ahora no lo hiciste Ah, ah repitiendo, <risa> al
16: pasito, para sí. que lo anoten y me llamen 809-842-5898 Y, y, no y atención, Queen chale. se puede encargar de la logística, ok Sí, una pregunta, otra pregunta es. Adelante. El béisbol no está incluido en, oso, en esos juegos, Manuel Paredes.
6: Sí, es que ya lo estaba. Y
16: sí, <ríe> eh, la otra pregunta es, no, no, no. quiero que Arizona gane, porque Sergio Alcántara está ahí. Y es Pantoja de mi sitio. Ok,
6: bien.
16: Yeah. Y otra pregunta, ¿cuáles han sido el, los equipos que han ayudado a su fanático? Y yo veo que la liga de aquí estos pinches ya están débiles, ya no aguantan más el picheo de dominicano. Pero acabo de empezar, ¿Queen? No, no, el... no, eso está eh, eh, ya uh, tú no, usted no veo la que los pinches están derrotados, ya no están
6: ya no el mismo ya no son los mismos piches de antes. ¿Y qué tú propones? Que traigan piches, por ejemplo, de Noruega y de Marruecos, por ejemplo. Yo lo que, lo pre, eh, lo que yo prefiero es que traigan piches de, de
16: Holanda, de Venezuela okay. y otros sitios más. Sigan okay. ahí, no muevan su control. Sigan con la voz del fanático, Uy. el programa que llevó para quedarse. ¿O tú quieres? Claro que sí y El va a ser la fuerte por el paro la bola, tiene dimensión dimensión y esta vida la pudo
6: amarillita ¡Ay! se fue Queen oye pero es
2: Odalí el
9: culpable
6: en unos <risa> minutos va a estar corriendo la dominicana el Iranji. Eh, Alonso en los 100 metros planos en el hit número uno, en la semifinal del hit número uno. ¿Sí? así que vamos a estar pendientes de eso, eh, Manuel Paredes vamos con otra llamada, buenas
14: Sí, buenas tardes, muchachos, ¿cómo se sienten? Todo bien Sí, sí, yo tenía eh, una preguntita con relación a, a Dani Santana, también que con relación como ustedes lo veían, para ver si, se, si puede haber un chance de un rebote porque lo veo... Incluso muy fuera de, de forma Con relación a la recta O sea, la recta le gana muchísimo sí. A Adi Santana Y otra cosita, con relación al juego de ayer entre en el Yo tengo una quejita Pero usted sabe que los dirigentes A veces tienen su, su agenda ya planificada Y su tal librito. vez tienen un, un pitcher Su librito y tienen un pitcher Que es para tantas entradas Pero yo ayer, cuando empezó el séptimo inning Cuando no veo que sube Al Montículo nuevamente eh, Bonilla
7: digo ah, okay, eh, okay. no
14: no Bonilla Bonilla que, que él lo o sea eh, ese muchacho le pichó okay. el quinto y el sexto que salió bien o sea se veía que estaba dominando a los bateadores entonces Luis Alberto Bonilla es un relevista eh, disfrazado porque que él es o sea él es un abridor disfrazado de relevista entonces un hombre que o sea que come inning entonces dije yo qué raro que no le dieron el tercer y eh, el tercer inning el séptimo iniciando la el séptimo dije yo porque Alberto Bonilla es un, es un abridor, y si tu de, eh, abridor tiene un lío, en el tercero y el cuarto siempre lo traen a él para, para que coma cuatro o cinco innings. Entonces, no se sé, me encontré extraño, y ahí fue que en realidad como que se desequilibró el picho del liceo ayer. Creo que para la próxima debe de darle por lo menos un incito más a alberto porque ese muchacho es prácticamente un abridor. Le escucho por la radio.
2: Gracias por tu llamada, yo creo que el juego, el juego estuvo en otros en otros elementos Como tú dices, cada dirigente tiene eh, eh, un librito Y ese librito responde a información que tienen los dirigentes Porque por ejemplo, todos los días eh, Yo que confecciono el boletín de prensa del Licey, Todos los días hay lanzadores que suben y bajan al roster Precisamente porque tienen una carga de trabajo que según la evaluación del cuerpo de coaches no pueden trabajar en días consecutivos o ya trabajaron en días consecutivos y no pueden continuar trabajando probablemente anda, anda hay algo de, de eso por ahí pero yo creo que fue clave ayer eh, Luis Valenzuela viniendo desde la banca para el equipo de las Águilas en un turno Valenzuela se metió en una bola y dos strikes y aprovechó un error de Nabil Crismat que le dejó un lanzamiento en el mismo centro y bateó para, para los jardines, para, para, para el canal. No, y, un conteo desfavorable. En ese juego de ayer traen a, a Liz Alberto, ¿verdad?
7: En la parte media del partido. Ahora ya él completa el sexto episodio. Y, y el dirigente de Oferman tenía a sus hombres de confianza para trabajar séptimo, octavo y noveno. Vizcaíno, Jonathan Aro. Y el caso entonces de Jairo Asensio. Lo que pasa es que las cosas eventualmente se complican. Porque en ese momento, cuando sale Liz Alberto, habían tres, par tres carreras. De ventaja, el plan iba saliendo a la perfección, lo que pasa fue que Vizcaíno le entraron, Jonathan aro no pudo resolver cuando entra con corredores heredados, y entonces ya eso cambia totalmente los planes y las cosas terminan saliéndole mal.
2: A aro le dieron un hit costoso ayer, uh -huh. un hit que costó una carrera que que eso impactó en, también el resultado final del juego. Hubo
6: un, eh, alguien que nos preguntó por las redes que si ha habido alguna entrada en el roster de, del equipo del Licey para regularmente, si eh,
2: sí, yo le, le mencionaba eso a alguien que me escribió acá por acá por Twitter regularmente los rosters los someten eh, a la liga el día libre los equipos que van a jugar hoy, por ejemplo eh, ya liberan el roster a eso de las 3 de la tarde sin embargo los que están libres tienen el chance de, de publicar su roster mañana Porque mañana puede llegar, por ejemplo Un jugador que podía estar hoy en el roster Pero que tiene fiebre Y tú Exacto. no estás seguro de que, de que mañana está en condiciones Mañana está sano Y tú lo agregas al roster
6: Exacto Vamos con otra llamada, buenas
17: Muy
16: buenas tardes Hola Sí, buenas Rafael Mato por aquí
6: Hola Rafael
16: Sí, una sugerencia. No sé de qué equipo será Queen, pero un palo que sería para las la narración. Estrellas.
13: He hecho... ¿Es de, ah, de, de las, las estrellas.
16: Qué Vamos a darle esa idea a mi equipo. A la, a la cadena que la he cogido. Yo lo invito un día a la, a la, a la narración.
6: O de las
2: estrellas.
16: Yo le invito un día. Sería un palo
15: eso. el verlo ahí narrando.
6: <ríe> un túnel <ríe> Exactamente. Está buena esa idea. Miren, por cierto. Eh, Ustedes saben que lo, lo, los presidentes de liga, eh, cuando hacen un acuerdo comercial, eh, generalmente el, el, el servicio, el producto que están exhibiendo, verdad, generalmente lo, lo, lo tienen, ¿verdad? Lo que me pareció extraño es que eh, la NBA acaba de llegar a un acuerdo con la empresa Skims, que es la compañía de, de Kim Kardashian, eh, donde ella es parte accionista que ya le creo con, con Kanye West que es de ropa interior y yo pensaba que iba a ver a Adam Silver en calzoncillos ¿sabes? utilizando uno de estos calzoncillos al señor Burns ¿Eh? ¿Eh?
2: Entonces, ¿usted se imagina ese elemento con este ¿verdad? Este, esta bola de cristal que tiene que tiene una cabeza muy brillante exactamente,
6: sí así que Kim Kardashian dio un palo ahí, ¿verdad? y la NBA también esta nueva marca eh, de calzoncillos, verdad. Ellos le llaman ropa interior ¿verdad? que moldea el cuerpo. Eh, va a, se va a estar utilizando la NBA, patrocinio de varios de años.
2: ¿Tú ¿Se imagina, caballero aquí eh, sirviendo sirviendo verdad de, de modelo? De, modelo. ¿Cómo es? ¿Lo ¿De cuál de lado? Sí, pero buscamos un un, un ángulo donde tú puedas también lucir bien, bien y, te, y te hacemos un arreglito que, de que, se, vea, oh, que se
6: vean los cuadritos. Claro, tú, Exactamente. tú, tú, tú te así puedes sí, poner así. Mira, de, 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 de hacemos palos, la pausa y regresamos en breve exacto. con más
5: de La Voz del Fanático. La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio.
10: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
7: Un partido en la jornada de hoy en la Liga Invernal Dominicana. Los leones del escogido visitan a los gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier. Christopher Molina se estará enfrentando a Gabriel Hino. Este es un partido que había sido pospuesto por la lluvia. Así que leones contra gigantes a las 7 y 5 en el estadio Julián Javier.
10: Sosúa, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. Bienvenidos de nuevo. Gracias por sintonizarnos Hasta la próxima En Inefi Somos parte del cambio que vive La República Dominicana Brindando a los estudiantes la fórmula Ganadora, educación y deporte Distribución de Utilería deportiva Remodelación de canchas, estadios Y clubes escolares Formación y capacitación de maestros De educación física Y el establecimiento de una relación De cooperación entre barrios centros educativos y atletas. Es parte de nuestro compromiso, porque en INEFI estamos cumpliendo.
0: Y ahora mismo lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEFI, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
1: Cuando te
5: cansas de comer lo mismo, hasta la vida se vuelve opaca. Añade color a tus días y eleva el nivel de disfrute en cada una de tus comidas con los productos caserío. Súbele el sabor a tus días con caserío.
11: en el Power Loto Loto Loteca, el juego cambió a tu favor
10: vive la experiencia del color popular en sus diferentes
5: acabados pinturas popular seguimos con la voz del fanático
6: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático. Antes de ir con Antonio Tavares, que lo teníamos
9: en línea, vamos a dar una información importante, eh, eh, Manuel Paredes. Y es que en el hit 1 de los 100 metros planos femeninos, Liriansi Arisney Alonso, clasifica a la final con el segundo mejor tiempo, un tiempo de 11 69 así que otra dominicana en la final de los 100 metros. Más adelante viene domingo, eh, José Miguel, José Miguel Rodríguez en el Dectatlón, buscando seguir sumando puntos.
2: Óyeme, pero el hombre poco a poco se va a acercando perdón a los pronósticos porque eso significa que ahí hay oportunidad de optar por bueno, una medalla no se el pecho en hey. esta etapa de su carrera
7: el señor paredes no falla hey. bueno para completar el reporte del señor ramos en términos negativos uh -huh. a Neurita ciertamente se fue en blanco en los dos primeros partidos sin embargo tiene una racha de cinco partidos consecutivos remolcando al menos una carrera, así que ha levantado que, un poco a Neuri Tavares hay que, hay Gracias, que actualizarlo habis habis. Entonces,
6: mira, tenemos Saludito, a Antonio Tavares eh, porque el viernes él estuvo con nosotros hablando sobre la pelea de Tyson Fury contra Francis Ngannou y la verdad es que fue una pelea que yo la puse, verdad, eran en, en horas de la tarde, estaba supuesto salir como a las 4 vino, vino, vinieron saliendo como a las 6 de la tarde finalmente eh, yo la puse porque uno tiene que estar al tanto de todo este tipo de cosas, esperando que iba a ser como un show, Pero, verdad. Pero hay que decirles, señores, Francis Engano dio una pelea extraordinaria. Eh, hubo uno de los jueces que lo dio ganador. A mí me sorprendió muchísimo, verdad. Eh, la capacidad, principalmente el cardio, Antonio, que mostró Francis Engano. Y yo creo, yo creo que es una profesión la de boxeadora a la cual él se puede dedicar y creo que puede tener éxito. Me gustaría saber qué opina Antonio Tavares.
16: Buenas tardes, Odalí. Buenas tardes a todo en cabina y buenas tardes a la amable audiencia. Yo, más que una excelente actuación de Francis Ingano, fue una muy pobre actuación de del señor Tyson, Tyson Fury. Fury. No es que yo estoy demeritando a Francis engano fue en la forma que peleó el señor Fury, increíble, Fury yo nunca lo he visto peleando a la zurda. Eh, el arma principal de él ya mantenía a distancia a su oponente y no tiraba el ya, él tiraba el ya... ...para que no se le acercara... ...y cuando se le acercaba... ...entonces entraba de una vez el clean, ...el clean es para los fanáticos que no escuchan... ...es abrazar a su oponente... ...para neutralizar los golpes de él... ...si ustedes ven el golpe que le dio... ...sin gano en el tercero... ...fue un palo, eso le llaman el boceo, ...cuando tú no vas con los es un palo... ...y fue un golpecito de nada... ...simplemente que estaba mal parado... ...y por eso fue a la lona... ...pero si tú me preguntas a mí... ...como analista y conocedor de la materia... Yo soy honesto, la actuación de Fury fue tan mala que el que dio ganar a Singano, yo no, lo, no veo algo descabellado, porque lo de Fury fue muy, pero muy pésimo. Es verdad que Singano estuvo bien por atarrar un 7, del 7 para allá comenzó a respirar forzado, que yo pensaba que Fury en seis o siete rounds lo noqueaba por la calidad que él tiene pero a ese Fury que subió ahí le gana cualquier voceador porque no sé si ustedes recuerdan eh, al señor de Wilder que le llaman el asesino con guantes recordando los años dorados de la época del peso completo y ese hombre tiene una pegada potente, potente una pegada de verdad y sin embargo Fury no se, no se dejó noquear de un gran pegador, pero siempre yo he dicho: en el boxeo tú puedes tener calidad, pero si no tienes preparación física, te va muriendo, porque es que la preparación física hay en todo en la vida, todo lo que es deporte, la preparación física es 50%. O sea 50 que lo cogió a Cherche, calidad. Antonio. Lo cogió, uno por de verdad, que el que conoce a Fury y conoce su calidad.
6: No era para que Francis Engano le dure cinco o seis rounds. Ok, no entonces, para, para, en el otro lado, en el otro espectro, ¿tú no entiendes que Francis Engano dio una excelente pelea para lo que se esperaba de él? Que haya durado los 10 asaltos, creo que fue una gran sorpresa de que tuviera el cardio para hacerlo y que hacia el futuro, si él sigue entrenando, puede ser un, eh, se puede convertir en un boxeador exitoso.
16: No creo que sea un voceador exitoso, no tiene no tiene el boceo para eso. Fury, Fury fue demasiado confiado y sin preparación física. En verdad, o sea, yo no estoy aquí demeritando a, a Fury, ni mucho menos en no, nada de eso. Estoy hablando de su calidad, lo que él presentó no fue algo, claro está, la sorpresa de él era que nadie pensaba que él iba a llegar a la distancia, y ese es el mérito que él tiene. Pero en cuanto a calidad como peleador... No creo que... En esa misma cartelera, cuatro de los que pelearon, cinco le ganaban a él sin ningún tipo de problema. Y estamos diciendo que son boceadores que son clase B y clase C. Sin embargo, un clase A no pudo noquearlo, pero fue porque en clase A fue pr prácticamente él entendió que eso iba a durar dos rounds. Y por eso no se preparó y por eso vimos la pelea que, que pudo que en verdad crédito a él que, que pudo durar
6: 10 rounds con Fury. Entonces, por último, Antonio, eh, obviamente yo creo que fue exitoso el, eh, la cartelera, principalmente por lo sorpresivo de, del, del resultado, aunque Fury ganó, sí. ganó con mucha dificultad y eso eh, se convirtió ¿verdad? en una noticia que se, se depositó y fue retuiteada y fue compartida muchísimas veces en todas las redes sociales, lo cual te dice a ti, que próximamente veremos a Engano otra vez en una pelea eh, de, de mucho dinero, ¿cuál tú crees que va a ser ese próximo rival de él?
16: No, porque de ser un rival él no va a pelear con boxeadores ni C ni D de él pelear en boceo, va a pelear con un boceador clase A, porque es lo que va a generar dinero. ¿Y cuál el sería ese? Es, bueno, ahora mismo, clase A tenemos a Anthony Joshua Teonta Wider y el mismo Alexander Usi él va a pelear con peleadores de ese nivel clase de ahí para abajo no lo va a hacer hasta, porque... que, le, hasta que le den un golopón verdad, sí. y lo pongan yo a dormir no, yo estoy seguro que si él pelea con cualquiera de los voceadores que acabo de mencionar y no eso, cualquier voceador lo pone a dormir fácil porque lo que él presentó ahí no fue algo, incluso él estaba peleando a la zurda tampoco es zurdo y no tiraba un ya bien él tiraba un reto como un gran dampound, o sea, como por arriba dando un brinco y eso en boceo, te dan un pasito atrás, y al otro día despierta.
6: Me parece como que Antonio no es fan de Francis Engano. No, no es eso, es que tengo que ser realista, y eh, <risa> lo que vamos a ver es, lo que vamos a
16: ver es, que él vuelve y pelee. y cuando él pelee, entonces, de ahí vaya hablamos.
6: Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias hermano, ¿cuándo es la próxima gran pelea?
16: La próxima, el 23 de noviembre El mismo Tyson Fury Pelea con,
6: con, con Alessandro significando los cuatro títulos Ok, perfecto, bueno pues estaremos Atentos Antonio, muchísimas gracias Como siempre por atender nuestra Nuestro llamado Antonio oh, Tavares, el experto Number one en boxeo De la República Dominicana, quiero, quiero leer este Este tweet, a ver ¿eh? Dice Si es por Jordan Statts el escogido está en el primer lugar es solo un asunto de percepción todo el mundo le dice los problemas y él sacando el free el free free, el wifi qué guandules qué guandules, tú eres periodista no cheerleader, ¿qué te opinas de eso? Yo son,
8: ya van cinco tweets que él me dedica en un lapso de esto es la gente de, de
6: deportes calientes
8: sí, un tweet eh, él me dedica un tweet cada vez que yo digo algo que a él no le gusta parece, porque me dedico un tweet en Abriendo el Juego, me dedico a un tuit ahora aquí me dedico a un tuit cada, cada dos meses, de vez en cuando me suelta un tuit qué bueno tener, aunque sea un hater yo creo que eso está bien bueno right. <risa> se siente bien tener, aunque sea un hater
6: bueno, tenemos al doctor Ricardo Pérez Pandelo, Ricardo placer saludarte hermano
17: Cuánto tiempo, ¿cómo tú estás, viejo? Estamos
6: bien, gracias a Dios. ¿Tú sabes Un abrazo que a
17: todos los muchachos que están contigo ahí, no sé, está Carlito, y. Carlito, Iván. tú sabes
6: que vive del multi, multipicoteo. Multi picoteo. Está <risa> eh, saliendo de Radio Televisión Dominicana donde está cubriendo los Juegos Panamericanos. ¿Tú sabes cómo es?
17: Y bueno, ese hombre no es fácil. International Boys.
6: Mira, Ricardo, tenemos que, que, que teníamos que llamarte porque uh -huh. estamos viendo quizás. Eh, lo que algunos están llamando la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1. ¿Cómo así? ¿Eh? Uh -huh. la, la temporada más dominante de todos los tiempos, la de Max Verstappen. Me gustaría saber qué opina Ricardo Pérez Pandelo, uh -huh. quien es una autoridad no solamente en República Dominicana, sino en toda Hispanoamérica en términos de conocimiento de la Fórmula 1
17: a lo último voy a decir dos cosas primero que gracias por el cariño y segundo te voy a contestar como diría Charlie, me tiró <risas> mira una cosa, mira sin duda, sin duda, sin duda que sí y no solo eso y no solo eso, este muchacho se encamina desde un punto de vista estadístico ser el más avasallante el más avasallante oh. eh, o sea, esto es una cosa lo que este muchacho está haciendo primero, su conducción está dentro de los grandes pilotos, por ejemplo, mira sacando a Charles Leclerc hay 14 pilotos que todos son campeones mundiales que han logrado 22 polos o más pues más Verstappen logró esa 22 polos solamente Michael, Michael la logró con menos con o sea, la victoria 51 con menos con, con menos carrera o sea, con menos carrera y atiende lo de la conversión de la, de la 30 polos que tiene Max la primera 22 que es con lo que Leclerc apenas tiene en 22 polos de por vida Leclerc tiene cuatro victorias pues Max, en su primera 22 por posición, hizo 17 victorias, y es más, te voy a decir algo de no ser por los encontronazos con Hamilton En Gran Bretaña y en Monza Respectivamente del año 2021 Lo recordarán todos los fanáticos Este señor en toda su pole position Sube a podio De los cuales hay 17 victorias del total de 30 pole position Tiene 25 victorias Si tú quieres poner eso en perspectiva Nelson Piquet que fue tres veces campeón del mundo, solo hizo 24 polos, seis menos que él. Y de las 22 polos, mientras más tiene 17 victorias, Nelson Piquet tiene cuatro. Y en total solo ganó 5 de 24. O sea, este muchacho, la manera como conduce, hay que mencionarlo en las latitudes de grandes nombres. Vamos a hablar nosotros de Fangio de los... Héroes de la primera década no se puede hablar porque no tienen no tienen la, la espectacularidad eh, eh, comparable, o sea, porque son únicos, pero yo te voy a decir a ti que este muchacho maneja a nivel de un Jim Clark, a nivel de un Stuart, y ya vamos a entrar en nombre de un Ayrton Senna, de un Alan Brooks, de un Michelle Schumacher, y de momento su contemporáneo, Louis Hamilton, está dentro de ese nivel. Entonces, ¿cuánto va a durar? Ya Louis tiene 329 grandes premios, más tiene 182, y ya tiene 51. El próximo target, Leclerc, que corrió casi 300, 299, ganó 53. Pues más logró su victoria 51 en su Gran Premio 182, mientras que Sebastián Fettel duró 208 grandes premios para ganar 51 victorias. Este muchacho con tres títulos mundiales empató con un y campeón que es Alan Prost Y pronto va a seguir, porque es que hay una cosa muy clara, el aspecto eh, del sensacionalismo, de las cifras y eso se le pondrá el lujo con la historia cuando finalice la calidad de la competición a la que él venció porque si solo vamos a sacar su conducción está entre los grandes, grandes más Verstappen le guste a quien no le guste ahora también tendremos que escuchar como se escribió de Michelle Schumacher, que siempre tiene que cargar en su historial que nunca aceptó a un coequipero que le hiciera sombra.
6: Ahora, ahí lo... quiero ahí quiero sí. preguntarte, Ricardo, porque sí. a veces eh, eh, Verstappen ha tenido una gran temporada, hablando de las grandes temporadas que han tenido lo, los pilotos en toda la historia, sí. pero yo creo eh, que para mí, para mí la temporada más grande que puede haber haber tenido un piloto, yo tengo que considerar las del 1988 Arton Senna, cuando tú tienes que competir con tu compañero de equipo, ah. eh, uno de los grandes pilotos de todos los tiempos, en Alan Prost, bueno, eso no ha tenido ¿vale? Max Verstappen, ni ninguna otra gente en toda la historia bueno. que hacerlo lo hizo Ayrton Senna en el 88 y después, Alan Prost lo hizo en el 89, se lo hizo Ayrton Senna, entonces si me van a hablar de las grandes temporadas de todos los tiempos, uno tiene que tomar en consideración que competir con una leyenda como coequipero debe de ser algo de las cosas más difíciles en, en, en el mundo, ¿verdad?
17: Bueno, Odalí, qué bueno que quien dice ese eres tú, porque tú sabes, como yo tengo tanto tiempo y tanta pasión con esto, y claramente me declaro hacia un litoral en cuanto a simpatía pero nadie, yo creo que ni los que simpatizan por más le han echado más elogio en mi comparecencia que lo que yo le he hecho. Pero lo que tú dices es lo que ellos no quieren tragar. Yo digo la espectacularidad, la conducción sublime más la tiene. Ahora vamos al valor deportivo y con la primera temporada que tú mencionaste, no tenemos que hablar absolutamente más nada, porque si ha sido aburrido estas dos últimas temporadas Porque nada más gana RB, RB, RB El noventa y pico por ciento En el año 88 Era una copa McLaren sí. Pero qué pasó, de 15 gan de 16 ganaron 15 Pero qué pasó Lo que tú señalas El mundo se excitó viendo A un advenedizo que llegó a disfrutar Por primera vez en su historia Ya era la quinta campaña En el 88 de Ayrton Con un monoplaza que sacó de él Su skill su habilidad lo que era, y venció a uno que le decían el profesor hasta el extremo que lo hizo huir. De hecho, voy a hacer una pequeña corrección y un señalamiento por la justicia. La temporada del 89... Prost hizo lo que hizo, Senna tuvo 6 a 7 fallas mecánicas, y además de eso, como colofón, Gemaribalestre Balestre lo descalificó del gran premio de Japón en Suzuka, claramente ayudando al francés a obtener ese título del 89. Si no sucede esa circunstancia, Ayrton hubiese estado descansando con cuatro títulos mundiales al sí.
6: Bueno. Yo creo que ese contexto histórico es bueno siempre tocarlo Bien, Ricardo porque... pero, a
17: lo, pero a los muchachos de Max no les gusta Porque te voy a decir algo también Si vamos a examinar con seriedad como tú lo has enfocado Tenemos que mencionar el piloto y a quién le ganó, cómo ganó, qué pasó, imagínate tú. Aquí, en, oye, en el 99 estoy hasta la saciedad de eso, cuando Michael se rompió la pierna en Silverstone, en eh, le dijo a Yento, "Quiero a Mika Häkkinen aquí para el año que viene" y lo dijeron, "No". En el 2006, cuando él anunció su, re, su retiro en Monza, que ganó Monza para los italianos, para sus tifosi y entonces le dijo, amortecémoslo, dice Michael que él se queda un año más, pero con masa como coequiper. ¿Qué significa eso? Puede sonar pesado para los parciales. Es cobardía. No quieren enfrentarse. Y eso le... Por eso yo te digo, la vulgaridad de Abu Dhabi de 2021 le quitó el mayor brillo que deportivamente pudo haber tenido Madestappen porque le regalaron un título. En cambio, esa es la temporada donde él cogió el valor de los grandes, porque enfrentó a un hombre con siete títulos mundiales a quien le robaron una octava corona. ¿Pero qué pasa? Los libros van a decir eso, y nadie se ha cansado de decir lo de Adelanta ni lo de Jerez del 97. Nadie se va a cansar de eso nunca. Eso va a existir siempre. Pero esto es un asunto de... Eh, pasiones etcétera, etcétera, etcétera pero lo que no se puede quitar es que este muchacho maneja de una manera sublime, pero el valor deportivo cuando cierre su historial lamentablemente va a ser muy flojo porque por ejemplo yo te digo a ti ¿qué competencia puede tener un piloto que ayer acaba de implantar un récord de 16 victorias en una sola temporada contra quién está corriendo tiene una maquinaria superiorísima
6: no hay su coequipero no está a la altura
17: bueno, Ni pero déjame decirte algo Ahí viene otra cosa que tú tocaste Hasta la cuarta carrera de este año Como hice, puse yo en un tweet eh, Checo pudo, pudo haber sido La luz de este mundial si lo hubiesen dejado no es que Checo es mejor que Max pero demostró desde el año 2021 cuando enfrentó a Hamilton en número de 4 cinco grandes premios, ayudando directamente a la consecución de más ventaja a su jefe de fila que era Max, demostró que podía y como Colofón a nadie le regalan una victoria en Mónaco y además el Jidá, un circuito callejero peligrosísimo por la velocidad que tiene en recta. Las únicas dos ediciones, las únicas dos polos, las tiene ese mexicano que el entorno, comenzando por Gelmo Marcos, le destruyeron las psiques, lo demoralizaron. Este fin de semana le dieron un carro a punto porque la ventaja de Max es la natural de un circuito así donde la condición sobresale. Más claramente, en bien seteados los dos carros, más tiene que sacarle no menos de dos 2 tres décimas en la mayoría de las, el g 2 con la pole position. Pero Checo pudo haber hecho el trabajo, pero no lo dejaron, porque eso es una empresa que se llama Max Verstappen. Tú no ves que cogieron miedo y quisieron hacer toda una parafernalia para México, que lo queremos, que Checo puede hacer, que aquello, que lo otro. Yo, yo estoy seguro que en la intimidad, después que hice eso a Checo, bueno, voy a invitar que a las ocho y media yo voy a hacer el live. Eso que le pasó a Checo, los culpables de eso son, ¿sabe quiénes? No es él por la emoción humana de ganar ante su gente. Esa desesperación se la llevó el trato que había recibido durante todos los últimos 10, 12, 13, 14 grandes premios. Los culpables son los cíos que hay ahí adentro, que le destruyeron la confianza. Y eso va para la historia, para Mavet Tappen. Él anda corriendo sublime, pero solo.
6: Bueno, le vamos a dar las gracias, a Ricardo, por este tiempo, ¿verdad? Su tiempo tan valioso, ¿verdad? Profesional de, de la medicina que saca de... De su tiempo para poder hablar con nosotros de su pasión que es la fórmula 1. Eh, gracias por por estos conceptos emitidos, mucha gente preguntando, queremos saber si esta es la mejor temporada de todos los tiempos y ya escucharon al doctor Ricardo Pérez Pandelo. Eh, ¿A qué hora es el live? Eh, a las ocho y
17: media, tertulia F1, doctor Pandelo, F1 sobre F1, doctor Pandelo, eso por Instagram a las ocho y treinta. Así que a, a sintonizar, que sale?
6: a conectarnos con el doctor a las ocho y media, así que muchísimas gracias hermano, nosotros un vamos a aprovechar y un
17: gran placer oírte, hace mucho que no intercambiamos un abrazo a todos los fanáticos de la voz y a todo ese elenco que le da brillo y salsa a todos los deportes, por cierto ayer hubo juego aquí en el estadio Quiqueya, porque yo estuve distraído con la Fórmula 1, noches, ¿eh? adiós
6: Ay, muchísimas gracias Ricardo, aprovechamos ah. para hacer una pausa y regresamos breve con más de la voz del fanático
5: La voz del
10: fanático, tu tribuna deportiva por CDN Radio. Brugal, embajador de lo mejor de nosotros,
7: presenta. Bueno, en el día de hoy se juega el partido número 3 del clásico de otoño en el béisbol de las grandes ligas, partido número 3 de la Serie Mundial. A partir de las 8 y 3 de la noche, los vigilantes de Texas visitan a los d backs de Arizona. Max Scherzer contra Brandon Fat. Frugal,
10: embajador de lo mejor de nosotros, presentó... este es un fanático alentando a su equipo junto a un grupo de cientos de personas, un coro de trompetas, y mucha pasión. Suena mejor, ¿No? Esto es lo que hacemos por ti. Banco Santa Cruz. Juntos podemos inspirar a otros.
12: Compra muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quieres llevar, mueve, mueve, se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
10: Mulé, disponible en colmados y supermercados.
4: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
3: Señores, quítese del medio. La
4: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
10: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que
0: quieres. Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
12: tableta hasta que se disuelva completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve,
10: Disponible en colmados y supermercados. Dry Block Waterproofing, nueva generación de impermeabilizantes de
5: pinturas popular. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 809 200 7777 para el interior sin cargos.
6: Bien, estamos de regreso con la voz del fanático. Mira, yo creo que esa cuenta es eh, una burner que tiene Big Vice. Te mandó, de que ese es el standing de Jordan, al revés.
8: <risa> no, yo no creo que Big se
6: <risa> Saludos a nuestro hermano Big Vice, que está libre hoy, ¿verdad? Sí, si sí, sí. le tocaría el lunes que viene. No está armando lío uh -huh. Que por cierto, vi... Que el equipo de, de los toros este año tiene un uniforme que dice uno, Toro lío. Toro, Toro qué bien. Que el bien lío, lo lío. Los gigantes ya anunció el suyo que va a decir los potros. Los potros. Uh -huh. O sea que están convirtiendo el las. Eh, exacto, las frases las están convirtiendo en, en marcas ya. De, muy, muy, de muy la organización. Sí.
7: Miren, ya. Saludo a
6: Antonio Puesán también.
7: Salieron los lineups de cara al partido de esta noche. Hay eh. cambios. Mm, sí, sí, siempre hay jugadores que entran y salen Como el caso de Marmolejo. Estoy viendo a Junior Lake arriba Bueno, eh. Junior Lake hoy está bateando primero En el left field Héctor Rodríguez segundo en el center Marco Luciano tercero en las paradas cortas Framil Reyes cuarto como designado Abraham Almonte quinto en el drive Wendel Rijo sexto en la antesala José Marmolejo séptimo en la primera base Joseph Rosa octavo en la intermedia y Jesús Sucre noveno en la receptoría siendo batería con Christopher Molina el conjunto de los gigantes va a tener a Julio Carreras en las paradas cortas que es líder en OPS en lo que va de torneo junto a Mel Rojas Jr. han sido los mejores jugadores sin dudas en este inicio de la temporada Leury García segundo en el Rife, Kelvin Gutiérrez tercero en la antesala Henry Urrutia cuarto como bateador designado, Carlos Franco quinto en la primera base Chucky Robinson sexto en la receptoría, Joiner Fajardo séptimo en el left, Dan Myers octavo en el center, e Iván Castillo novero en la intermedia con Gabriel Inoa en la lomita por los potros.
6: Vamos a decirles, recordarle a los amigos eh, oyentes que esta noche a las 8 uh -huh. la República Dominicana estará corriendo los 4x400 eh, mixtos. Eh, de relevo verdad, donde va a estar compitiendo por primera vez en estos Juegos Panamericanos Mariley y Paulino eh, ya, ya tenemos el listado de los cuatro que van a estar representando a la República Dominicana en, este, eh, en esta carrera es por, eh, es por medalla inmediatamente Ezequiel Suárez, Anabel Medina, Robert King y Mariley Paulino no sé si en el orden que ellos lo están dando es así mismo que van a salir pero recuerden que eso va a estar a partir de las, eh, eh, sintonicen a las 8 de la noche porque son bastante puntuales en, en asuntos de atletismo uh -huh. esta noche a ver si conseguimos medalla de oro en esa competencia, ya, en esa competencia que ya con, conseguimos medalla en los Juegos Olímpicos pasados, fue medalla de plata que conseguimos. Claro. plata, exactamente.
9: Y oro en los centroamericanos y en el mundial ellos fueron el récord, eh, ellos tienen el récord mundial, ellos fueron los primeros campeones del mundo de esa categoría.
6: Así mismo, así que vámonos con la primera llamada de esta, eh, de, de esta tanda, la llamada telefónica, buenas
14: Sí, buenas noches, bendiciones para el equipo Amén Hola Alberto Melo de villalta ¿cómo Alberto, están ¿Cómo estás? Sí, yo tengo un comentario con relación al partido del sábado de entre Leones y Águilas Es con relación al abridor, a, a la abridora, Tyler Alexander yo sentí, o sea, que, que en, en el, tercer episodio, el tercer episodio, el cuarto episodio, la vez que ellos hicieron una, un barraje de carrera en ese
8: inning, entonces... Seis consecutivos. El, equip,
14: el equipo duró mucho, o sea, el equipo duró mucho en ofensiva. Y para mí que eso le pudo haber pasado algún tipo de... de, de, de no sé, algún tipo de... O sea, no se, no se sintió bien para seguir lanzando por el, el, el exceso de descanso.
6: Muchas bendiciones. Sí, Gracias. le dieron seis consecutivos Hasta el hasta Alexander Que estaba pichando bien y de repente se apagó
8: Sí, de repente le empezaron a hacer muchos contactos Le conectaron varios extra bases Incluyendo muchos sencillos que a la postre Dieron el resultado de las cuatro carreras Luego de ahí el escogido se las lió Para lanzar seis entradas Y un tercio sin carreras De dos hits y dos boletos con cuatro ponches El relevo
13: uh
8: -huh. Ayer, como dije, lució bien e Incluso antes de ayer, el caso de ayer las tres carreras fueron sucias, le hicieron una en Oli, o sea de las cuatro carreras le hicieron al relevo, tres fueron sucias, o sea que la efectividad sigue siendo bajita en cierto modo, o sea que ahí el, el lo mismo que decía del tema del FIP, al no involucrar la defensa, habla más de lo que controla el pitcher, que es en donde podría estar el
6: mejor resultado para un lanzador. Viene el tweet ahora, viene el tweet, exacto, miren señores, a las siete <risa> y ya se están preparando, el equipo dominicano de balonmano masculino va a estar jugando contra Chile, me imagino que el gimnasio polideportivo de Villa del Mar eh, va a estar eh, repleto, que por cierto, eh, hubo inconvenientes en uno de los partidos de balonmano, creo, eh, la, en, en este fin de semana, porque eh, estuvo lloviendo mucho en Viña del Mar y habían unas goteras, en, en una de las instalaciones Si ha habido algunas, algunos inconvenientes con algunas cosas allá en Chile obviamente un, un evento tan grande como este siempre va a haber sus inconvenientes
9: destacar que mañana debuta la selección del pueblo, República Dominicana eh, al mediodía, ¿verdad? no de está esto, jugando
8: ¿sí? la selección del pueblo, no ganó oro ya
9: la selección de baloncesto se estará enfrentando a Venezuela a las 12, a la 1 de la tarde, será ese compromiso también para mañana en la jornada tendremos el debut de la lucha, donde tendremos varios atletas de República Dominicana, sigue a la vela mañana, las dos finales de atletismo serán unas 7 de la noche y las otras a las, a las 8 pm y mañana sigue el del Tatrón, el dominicano va a estar buscando su medalla y arrancan los 200 metros femeninos donde estará Marilady y Paulina
6: ¿A usted no le cae bien la selección masculina de voleibol?
9: Eh, sí. Eh, pues
6: usted no ha dicho nada de ellos, ellos van esta noche a las 7 y media contra el equipo de Chile ese es en el Arena Park O'Higgins van a estar jugando el primer compromiso de la selección dominicana masculina de voleibol que estará jugando a las 7 y media de la noche, o sea que esta noche atentos a muchas cosas que van a estar ocurriendo, eh, incluso oportunidades de medallas con el relevo 4x400 mixto, que vamos por medalla de oro donde va a estar corriendo Marilady Paulino. Vamos con otra llamada. Buenas.
14: Hola. Sí, hola. sí buenas noches. ¿Buenas? Sí, buenas noches. Adelante. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta: que el juego de ayer de, entre Brasil y Panamá, que que se estaban tocando en el primero y el segundo. ¿Cómo? No entendí ese béisbol y además que ese equipo está lleno de asiáticos el de Brasil.
6: Bueno, tú sabes eh, que no hay... en, en Brasil es uno de los países donde más eh, donde más población japonesa japonesa vive fuera, donde vamos a decir la mayor cantidad de diáspora japonesa tiene en el mundo. Tanto Brasil como como Perú.
2: Pero, y los eh, japoneses tienen por cultura ¿no en el béisbol asiático que ellos te tocan con un out para poner el corredor en posición exacto. de notar se uh -huh. juega un béisbol totalmente diferente
6: pero por eso es que ustedes ven muchos eh, descendientes de, 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 de japoneses o asiáticos en ese equipo de, de Brasil porque hay una, una colonia, hay una comunidad japonesa bastante eh, japonesa o descendiente de japoneses bastante grande
7: Vámonos con la próxima, adelante, buenas tardes.
16: Buenas, jóvenes, bendiciones para todos. Tengo Amén. una
6: ceja. Adelante.
16: Oye, ¿cómo es eso de que Mel Roja es el mejor jugador por mucho de este torneo? ¿Y el quién mejor, dijo por mucho, hermano? No...
6: Ah, sí, dijo por mucho, el menos, a escuchar. Dijo por mucho. ¿Quién ah, dijo no, eso? Lo Nadie lo dijo. Pero quién dijo
16: voy eso. A ver, voy a escuchar el porte al saber. Pero sí, quién fue que
6: lo dijo, Daniel.
16: sí. Le salió el fanatismo ahí. Oye, eh, lo de la selección, ah, que la selección del pueblo, yo no creo que actualmente se le dé más seguimiento a la selección de básquetbol que a la de voleibol. Y ojo, bueno. hay muchos torneos de voleibol que son en la madrugada, que si fueran en un horario de día o prime time, para más claro, porque por usted va a lado la mayoría por de los torneos y aún así eh, creo que se le da más seguimiento a la de voleibol pero habría que ver los
6: ratings no hay una forma de ver eso no, no la, la, la verdad es la verdad mm. es que la de voleibol le ha dado más éxito ah, más es. éxito a la República Dominicana pero la selección que más siguen en la República Dominicana es la selección de baloncesto sí. masculino yo y, creo que yo eh, creo es a, esa a, es a, la realidad claro. y ahí se aplica el por
7: mucho sí. ahí sin sí, duda pues. yo creo
8: que hay una diferencia holgada por el tema de que la gente, o sea, el tipo de, de deportes, eh, el baloncesto es mucho más seguido aquí en República Dominicana que el voleibol, y, y la gente se identifica más eh, con el tema del baloncesto como deporte que, como el, que con el voleibol,
6: eso es uh -huh. lógico. Sí. Buenas. Sí, bueno Dalí, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. Yo le quiero hacer dos preguntas. Una, porque
16: no la puedo buscar en el internet, todavía no sé cómo se busca, que es cómo sigue la zapueta con la serie mundial. Y la otra es que si ustedes creen que el barraje es ofensivo, o cómo están batiendo los están batiendo más que el año pasado, considero yo, sí. que si es por el, cambio, eh, por el cambio de regla, o si es que los pitchers de este año no hay ninguno que tenga como ese excepto en la bola de, de, de no permitir carreras.
6: Mira, decía Daniel que ya vamos por un 20% de, de la, la... muestra es de un 20% de la temporada regular. Sí. Yo creo que es una muestra bastante grande ya para uno decir de que hay una diferencia sustancial en términos del bateo superior este año, El año pasado con respecto al año pasado. No se bateó
8: como se es que está bateando ahora, eso está claro.
6: Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Yo no creo que la calidad del picheo ha bajado, eh, porque eh, yo creo que se están contratando, ¿verdad?, muchos de los mismos jugadores eh, que estaban el año pasado, dominicanos, ¿verdad? Nativos, se están trayendo buenos refuerzos. Y la efectividad colectiva es 4.30, no es tan alta. Yo creo, sí, pero con respecto al año pasado sí lo es. Sí, claro. El porcentaje de, de incremento de un año a otro es bastante. Oh, pero un punto porcentual es mucho. Y un punto, 1.2 carreras por partido es mucho, claro. lo que sí creo que puede estar incidiendo un poco y creo que la tendencia será hacia final de temporada regular de que vaya disminuyendo eh, esa efectividad yo creo que debe de estar influyendo en algo el asunto del reloj del picheo
8: Sí, eh, es un tema de adaptación hay que ver cómo se van a ir adaptando ya de ahora en adelante Porque hay que decir los que son
6: los lanzadores son los que tienen que hacer el, el mayor ajuste claro. con el reloj del picheo eh, por encima de los bateadores. Y barteros. se han
8: cantado más infracciones a los lanzadores que, que a los claro. bateadores. Y ¿sí? se ha visto en, en grandes ligas, se vio que al principio se, se empezó bateando muchísimo, luego llegó un momento en donde el picheo ajustó y todos
2: sabemos A que los dos meses ya señor. no nos acordábamos que, que no había reloj en el, en el juego mm -hmm. Sí, y
7: es que aquí hay Muchos de esos lanzadores Que no tenían claro Contrato en el verano O sea, con organizaciones del béisbol del ayer, que ayer, ayer del menor, Y muchos que estaban en México Hay que decir que ciertamente Se aplicó, pero no de la misma manera Porque en México habían 20 segundos Cuando las bases estaban vacías Pero no había reloj Cuando habían corredores en bases o sea, que no era tan, tan estricto como el del Idón y mucho menos como el del Béisbol de las Grandes Ligas. Vámonos con la próxima. Adelante. Buenas tardes. Hola. Buenas.
16: Saludos. Hola, Sí. La reina del Caribe de la actualidad, del equipo es el mejor equipo de la reina de todos los tiempos.
6: Ustedes, ¿cuál, yo, o cuál? yo creo que sí, claro, sin lugar a no, dudas claro. Y esta claro. tiene que ser la mejor, el mejor año De la Reina del Caribe sí. yo, yo ¿Tú querías decir algo? ¿Otra cosa más? Yo, okay, se, se fue. fue.
8: Yo debatí en el séptimo cielo con, con, con algunos cronistas Que decían que el del 2003 Es el equipo insuperable del, del voleibol Por lo que lograron y por, por quienes le ganaron En el tema de Cuba Pero yo le decía, si tú miras lo que ha logrado Este año, a nivel de talento y a nivel de logros, esta es, la mejor, esta es la mejor parte de la selección que hemos visto. Sí, porque la,
6: la, la cadena de victorias contra equipos donde ¿De categoría? prácticamente claro. era eh, improbable que, sí. que ganaran, y cómo lo hicieron para clasificar a, sí. a los Juegos Olímpicos, me, yo creo que fue, ha sido la mejor me, me
8: empezaron a mencionar jugadores como Francia Jackson, el caso de Cosir y el caso de Milagro Cabral, pero la camada de ahora... Tiene jugadoras que en algún momento podrían entrar y, y cuidado si quedarse
2: con el top 5. No es lo que dice Por histórico, histórico en la Liga de Naciones ahora, le ganamos a tres potencias mundiales. Claro, a tres potencias mundialistas le ganamos de manera consecutiva.
6: ¿Mm? Vámonos con la última llamada del día de hoy. Buenas. Buenas hola, hola.
16: Un saludo para el equipo. Estoy oyendo al Tuti Capo, Odalí Corleone Santiago.
6: Corleone. Ah, ah, bueno. Hoy, hoy, hoy ¿Qué el, dice el, mi consigliere. El, el,
16: el, el abate, el abate de la cofradía Hamilton. Ajá. Estuvo escuánime y quería enganchar a Odalí como diácono de la cofradía, pero no lo logró, ¿no? Sí. Eudalito, uno unos comentarios positivos y ya el abate quería enrolarlo como diácono ayudante ahí para la próxima misa.
6: <risa> Buenísimo. Un,
16: un, un saludo para, para el mayor del doctor Pandelo Rey y el manager de la grada.
6: Ah, bueno, pues nada, sí. muchísimas gracias eh, por esa última llamada. De esta forma, señores, hemos llegado al final del
9: programa. ¿A qué hora tenemos hoy? A las 7 de la noche, hora dominicana, estará corriendo ese relevo.
6: No, no es a las 8. Eh, Digo a, la, no. a las 8. Por el 8, sí, 8 de la noche. Entonces, 7 sí. de la noche empieza el balonmano. Y el destatom, y a las 7 y media sí. eh, va a estar también el, el, los, el, los eh, Reyes el del el Caribe. No, no son no, Reyes no. todavía. Aspirante el... a Reyes. No. No. Eh, es que quedaron últimos en la
7: Copa Panamericana. Bueno, pero vamos.
9: Y a las 7 estará el de en los 400 metros, el dominicano. José Miguel pa José Miguel Paulino Bueno, de
6: esta manera finalizamos el programa por el día de hoy, muchas informaciones, esperemos que eh, puedan disfrutar el resto de la noche con todas las cosas que quedan pendientes de los Juegos Panamericanos y también el partido número 3 de la serie mundial que es a las 8 de la noche sí, eh, donde uno de los dos equipos se va a ir arriba en esta serie, así que pasen todos un excelente resto de la noche y nos vemos y nos escuchamos mañana aquí a través de CDN Radio eh, mañana no tenemos televisión, ¿verdad?
13: No, el no tenemos, el
6: miércoles, exactamente, así que nos escuchamos mañana a través de CDN Radio a nivel nacional eh, con La Voz del Fanático.
0: CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana, La Voz del Fanático.
10: Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre Meren Bachata en Rock Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás
3: amando un corazón equivocado. Meren Bachata.
10: Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Margue. es el miércoles 22 de noviembre en Hard Rock Café. Luis Miguel. Boletas a la venta en CCN, servicios, webpa ticket, supermercados nacional y jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809 922
0: 1439 Meren bachata en Arroz Café. Invita CDN.
4: dólares en premios. El evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano. Sal a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más información, maratonsantiago.com. Patrocina la monumental de seguros. Como el buen vecino, no falla.
10: Si eres afiliado de AFP
3: Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados.
1: Ya
5: puedes volar desde Santiago de los Caballeros, directo a Providence con Sky High. Disfruta de un servicio a bordo inigualable, bar abierto en todo el avión y además tu equipaje incluido en el boleto. Con Sky High, cada vez es más fácil viajar. No esperes más y vive la experiencia Sky High. Reserva ya en www.skyhidob.com. Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora 7 de la noche. La Sirena, más de una emoción, presentó. Aviso, nuestros precios siempre bajos
4: en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo, estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días, resuelto, en La Sirena, más de una emoción.
0: Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte con Llanes y Espinal Usted está en sintonía con Buenas Noches Buena Suerte
3: A empadronarnos
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia En el
10: Ministerio de la Vivienda y Edificaciones Hacemos mucho más que viviendas Trabajamos para mejorar la salud de todos los dominicanos Construimos modernos hospitales y centros de salud En todo el territorio nacional Equipados con la más moderna tecnología médica y listos para prestar servicios sanitarios a cada comunidad. Porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, estamos construyendo un mejor futuro.
1: Mi nombre es Mercedes Martínez. Me parece muy fabuloso, muy bien. Esta escuela de música para los niños y niñas, adolescentes. Que van subiendo porque así pueden rescatarse mucho, ¿verdad? De esa vida mundana, esa delincuencia.
10: Para ti. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Fundación AES Dominicana crearon el Sistema Municipal de Bandas de Música, donde cientos de niños y niñas recibirán gratis clases con diferentes instrumentos y ritmos dominicanos. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Juanchi dime a ver. Oh,
1: tranquilo
4: aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué
1: va, pero bien. Eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá.
3: ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula que vamos allí! ¡A empadronarnos!
0: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
10: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que viviendas construimos el futuro de muchos dominicanos, generando empleo y prosperidad, y en tan solo dos años, rompimos el récord de más viviendas construidas
13: por un ministerio de